Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til nok en episode av Fremtidens næringsliv, og Øystein og jeg vi har glede oss til å snakke om COP27, har vi ikke det? Det har vi absolut och vi ska sikkert börja med finna ut vad det är er, men först ska du väl se si att vi har några spännande gäster till att hjälpa oss att belysa detta. Jag tänkte jag skulle det och så är er ju inte alla som vet vad COP27 är. Er. Det är er alltså ikke Communication on Progress som är er rapporteringssystemet till Global Compact för de som känner till det. Men det är er alltså det årliga klimatoppmöte som i år ska föregå i Egypt och nästa år är er i Emiratene. Og här är er ju hela poängen att man ska bli då enig om hur man jobbar vidare egentligen med med klimamålene, for man har jo klimaavtalen som ligger til grund, men som jag har blitt oppdatert litt på vägen og hvor man selvfølgelig også skal oppdatere og se på hvordan statene setter mål, og hvordan de nå tar det videre og følger upp forpliktelsene i klimaavtalen. Og da har vi fått med oss to eksperter, og vi er veldig glad for å ha med oss eksperter, fordi vi kan jo veldig lite om det vi inviterer folk til å snakke om vanligvis. Så da kan vi ønske hjertelig velkommen til Nils Røkke, som er bærekraftsdirektør i Sintef. Tusen takk. Og så har vi da Stine Lise Hattestad, som jo er kjent for mange innen bærekraftsfeltet, men har fått ny titel, og den er ganske lang. Stine er nå leder for strategi og transformation i esg Hubben i KMPMG i regionen for Europa, Midtøsten og Afrika. Eh, lang titel, men det høres veldig spennende ut, Stine. Velkommen. Tusen tack. Vi må jo da prøve å, å ramme dette in. COP27 finner sted i Egypt. Vi lever, det har man sikkert sagt før, men nu er det jo mer grundlag enn noen gang for at vi lever i spesielle tider, vi lever i utfordrende tider. Klimautfordringen, bærekraftsutfordringene har jo ikke blitt mindre men med krig, energikrise, andra presserande utfordringar så ser vi väl allikevel att eh, omgivelserna, situationen för detta möte är er helt speciella. Och eh, jag ska utfordra dere bägge med kombine hos dig Nils till att se si lite mer om hvordan du uppfattar kontexten situationen och på väg in i detta viktiga möte i i Egypt. Nej så min uppfattning är er egentligen att uh, det här med klimat har droppat lite ner från agendan på grund av att uh, det er andra krisen. Uh, det är er alltid en uh, liksom frustrerande att det er alltid en betimlig krise som föregår som er mer akut. Um, og och i Europa är er det speciellt då I, I forhold til krigen i Europa og hvordan vi skal sikre det her med forsyning av energi. Um, og i det så, så er jeg litt redd for at man mister fokuset på at man også skal klare å nå klimamålsettingene. Og det ser vi jo også i de rapporterne som har kommet nu i opptakten til COP27, både fra World Energy Outlook fra IA, og fra, fra FN, som peker jo på at de pilene her de går ut i riktig retning i forhold til det som man har sagt man skal oppnå gjennom Parisavtalen. Og jeg tenker at det er litt frustrerende at det alltid er en betimelig krise som er større og nærmere som vi må ta tak i, fordi at den krisen som har vært sagt utallige ganger tidligere, da, både klima- og naturkrisen, 
um, den går ju inte över så om vi klarar att fixa de omedelbara tingarna här och så och så kan man kan komma tillbaka lite till det men också många vill ju också se att det här har varit uh, en, en helt unik möjlighet också i förut att få farta på uh, det gröna skiftet. Ja, då kommer lite tillbaka till vilka hur vi ser att drivkrafterna nu eventuellt slår in. Uh, er det något du vill tillföras ni lyssnar på på kontexten på situationen sånn som du ser den och sånt som det väcklägger från KPMG sin sida. Nej, jag är er väldigt enig med allt det Nils säger, men jag tror sån personligt så så är er jag väldigt upptatt att vi måste klara och få fram att den ene krisen är er inte isolerad från den andra. för när vi snackar om klima och natur så snackar vi egentligen om människor. För de utmaningen vi får knyttet till mennesker på flukt, eller mennesker uten energi, eller alle de, eh, hvis vi tar med natur også da, som, som er veldig vanskelig å isolere vekk fra klimautfordringene, eh, så er det ganske komplekst. Eh, og jeg tror også, jeg snakket med en eh, klimapsykolog som jeg har hatt glede av å ha litt dialog med underveis i alle de årene vi har holdt på å jobbe med bærekraft, og som han säger att vi har er nästan kommit till det punkten som är er en sån psykologisk punkt hvor det är er så illa att det är er nästan så att folk mister motivationen. vi har liksom byggt upp och upp på hur mycket kriser vi är er i när det gäller klima och hur tøft detta är er, och hvordan vi faktiskt alla må bidra. Og så kommer det över ett punkt hvor alla piler är er bara så negativa att folk liksom faller i en sån vad ska vi si, passivitet da. Eller, eller håplöshet egentligen. Ja, håplöshet och passivitet och det det nyttjer inte. Vi må verkligen bretta upp armarna och så må vi samarbeta och jag tror det som man säger nu då med koppen i Egypt och som jag tror är er extremt viktigt, det är er att det är er implementeringens kopp. Mm. Efter koppen i Glasgow så var det inte alltså det är er inte nog det er massa appetit, det är er massa önske om att bidra här. över alltså de som stoppa där lite där stinne så ja. så vi får lite uh, lite samtal här också. Uh, ja, men jag tror du är er inne på nå här, ikvant alltså vi vi upplever ju att uh, FN:s generalsekreterare har aldrig varit så krismaximerad någon gång. Så var nästa nivå då. Jag tror alltså jag tror många av oss följer det alltså liksom varje gång det kommer rapport så brukar han starkare och starkare ord. Jag tror här är er vi inne på något som kanske bekymrar många. Eh, Nils, hvordan opplever du også det samme hos dere? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Nå var det noe gode nyheter om at kanskje utslippstoppen treffer rundt 2025, da, ifølge det internasjonale energibyrået. Hvordan forholder vi oss til dette? Altså, det er jo bedre enn om vi ikke hadde gjort noe. Det, det er helt klart, ikke sant? Men det har jo sånn tendens, jeg synes det er en tendens at man ofte kommuniserer da, litt det veldig optimistiske. Um, men men lite tillbaka till det som Stine säger här sin lista säger om det här med klimatpsykologi så för första så tror jag vet kan du snacka med för andra andra så så tänker jag sån att är lite är lite usikker fördi att om du ser tillbaka eller ser nu i, I samfunnet per idag så är er det ju stor stötte till hälsovården ikke sant för det är händer och flera som tar hand om hand om oss Och det är er för att vi vi är er rädda att vi inte ska ha någon ta ta hand om oss när vi blir sjuka och så vidare och det er stor stötte för det. Ehm um, och hvis vi går lite bak i tid så var ju stor stötte till til, til kirka, ikke sant? Så ska ta hand om livet efter att vi har död på något 
att vi var gått över till hinsidige. Så jag tror att det med det är spänn på vännern här Nils. Jo nej. Tänk vet att när det blir så så, så frykt så vill det vara en intresse va så så sker en intresse hos folk som är er större för att bidra än politikern faktiskt klarar och svara ut där. Att vi faktiskt har nått ett sån tipping point där alltså att folket är er, er klart att ta större steg än politikerna faktiskt gör. Lars, jag har lust till att jag ser att alla de fler som tegnar sig här nu så jag ska snart slippa till bin med jag har ett jag har liksom lite frågor till för jag synes du sa det väldigt bra egentligen i sinnet detta med med implementeringens kopp. Jag synes det var alltså det är er ju säkert väldigt sån eh språk som bara vi förstår här då när vi snackar men alltså ett klimatoppmöte som faktiskt levererar konkreta detaljer på vad som ska göras, ikk sant? och det är er ju kanske en ting vi bör snacka lite om idag. Vad vad är er det någon temaer? klimatfinans skade liksom vad er vad tror du är er de tre stora teman vi vi kommer kommer att bli diskuterat på kopp nu i tillägg till fullt utsläppsmål som ju alltid är er ett tema på på koppene. Jag har, har tre PR som jag tror vi kan uh, se si om och det är er pledges. Alltså det har varit pledget att det man ska nå net zero nå för Altså for av de som står for over 50 procent av utslippen i verden, de har alle pledget at de skal nå net zero i 2050. Samtidig så ser vi at Bloomberg og andre som faktiskt tar tak i disse tallene og regner bakover og ser om det lar sig gjøre, de ser at det, dette er jo bare luft. Nå setter jeg litt på spissen, men det er ikke langt ifra. Og så har man det der med, med så, så det er veldig mye preik, rett og slett. Det er en andre pen da. Og så den tredje pen, det er at vi må se i praxis. Så när vi snakker implementering här så är er det praxis. Och det är er väl kanske något av det som jag som kommer från rådgivningsvärlden då och KPMG, vi är er nött till att hjälpa verksamheter och finna lösningar i praxis. Vad betyder det faktiskt? Och sen jag fått så fin titel då här Kim så <laughs> strategi transformation är er ju att göra det samma som du gjorde igår med de samma kvalifikationer på människorna som jobbar hos dig. Det är er ju faktiskt att ändra ting. Så och det må nog väldigt många förbereda sig på. Men får jag bara si en kommentar Nils till det du sa med politiker och människor. Jag tänker också näringsliv. Näringsliv i Norge och kommuner faktiskt lokalkommuner har ligget långt föran politikerna våra när det gäller hvordan man faktiskt har tillpassat sig FN:s bärkraftsmål som det i Global Compact jobbet massor med och och bärkraft generellt då. Det tör jag nästan påstå att det är er sant. <laughs> Men jag tänker på att det här med att opinionen på något ändras sig alltså hållning hos folk ändras sig tror jag alltså Jeg tror ikke at vi, vi kommer lenger av å forskjønne virkeligheten, uh, rett og slett. Nei, det tror jeg ikke. Så jeg er helt enig med deg, sånn næringslivet tar jo kraftfulle grep og skjer, og det her kommer som en stor bølge, og, og det, det skjer det jo i forskjellige økonomier, også blant annet i USA da, med Inflation Reduction Act, ikke sant? Et veldig kraftfullt redskap som tas i bruk. Men apropos praksis, um, en av de krisene som kan både overskygge og muligens sette prioriteringene i en annen retning. Det er jo den energikrisen som preger oss, preger hele verden egentlig for øyeblikket, selv om den særlig slår in i Europa fordi vi er tettest på, på, på krigen. Men finns det noe, det kan være utilsiktet, men kan man likevel si at, at den situationen vi ser, at den faktisk allikevel 
styrker det grønne skiftet, fordi man får en kraft i, altså krisen er så pass stor at du må gå for alvor in i hele energisystemet, eller hva, går det an å si om det er så langt? Gir det grund til faktisk optimisme, selv om det, er, det treffer oss tungt og praktisk og dyrt nå, både, både bedrifter og, og familier. Nils, vil du begynne på det? Hva, hva tenker du? Jeg tar gjerne en større på det. Um Ja, jeg tror det aldrig har vært et større moment bak det, det grønne skiftet for å gjøre seg uavhengig av russisk energi i Europa. Um, og da kommer vi også tilbake til det globale konkurransebildet. Og denne gangen så er det jo på en måte en, en, ytre, uh, en ytre fiende på måte, som gjør at du må endre, uh, um, endre strategi. Og det vil også være forståelse i befolkningen for att ta kraftfulle grep. Um, og du, du ser jo nå flere land som legger frem sine planer for hvordan de skal nå de her målsetningene om nettet 0 i 20, uh, 2050. Um, legger jo veldig stor vekt på elektrifisering og uh, fornybar uh, energi som, som viktig i, i så måte. Um, og jeg tenker at det momentet som vi har nå, det, det har vært veldig vanskelig å skape politisk eh, hvis det ikke var for situasjonen som har eh, oppstått. Um, og det handler egentlig nå om å, om å være med på den, på den reisa der. Altså. Det, det blir, blir kjempe, kjempeviktig, tenker jeg. Hva tror du, Stine Lise? Jeg vet hva, jeg, synes, jeg, jeg er ingen energispesialist. Jeg synes det er veldig vanskelig å svare, fordi jeg kunne ønske at jeg kunne svare at jeg tror det virkelig bidrar til det grønne skiftet, men helt ærlig så er jeg ikke så sikker på det. Vi ser hva oljeprisen er i dag. Det er dessverre ikke bare klima som opptar mange næringslivsaktører og mange som skal, som også tjener sine penger på det som i dag ikke er det grønne, en del av det grønne skiftet. Så er det også det at mange av de som tjener gode penger, på olje og gass, er de samme som kommer til å investere de største pengene i faktisk det grønne skiftet. Så, så det er så mange aspekter her, og jeg tror at en av de tingene som vi diskuterer lite i Norge, og som vi diskuterer lite fordi det er veldig krevende, det er jo atomkraft. Fordi det er mange som virkelig kan energi, og jeg er ikke spesialist som jeg sier, som sier at mixen går rett og slett, altså vi får det rett og slett ikke til hvis ikke vi tar med det i årene som kommer. Og så legger vi jo ned atomkraft i Tyskland og andre steder i stedet. Så jeg, jeg aner ikke, jeg er ikke god nok på det, for å være helt ærlig. Men jeg kunne ønske, jeg kunne si at jeg er helt sikker på at dette driver det grønne skiftet, men det er jeg faktisk ikke. Det er jeg i hvert fall. Og hvis man, hvis man vil høre mer om alle argumentene for Uh, atomkraft, Øystein, så har vi jo laget en liten podcast på det. Uh, her er det jo men du tok både... den, det opplegget til Smash der, altså det er godt, Kim. Bare fortell om det. Ja, for jeg, for jeg tenker at det er jo i hvert fall noen fordeler, og så er det noen ulemper også selvfølgelig, men det er jo åpenbart noe med energiintensiteten i, i atomkraft og arealdiskusjonen, som er veldig spennende rundt dette, tenker jeg. Men, vi har laget har en lyst... podcast med, med Rose, er det ikke det hun heter? Uh, ja, Rose. ja, det stemmer. Ja. Så den kan jo man vi anbefale, så får man hele, hele det bildet. I hvert fall fra den positive siden, som du sa. Det, det kan man, men for å gå litt videre på det som du spurte om nå, så, så er du jo inne på liksom, hva er... For du snakket jo om uh, pledges, altså hvor mye penger man putter på bordet, preik og praksis her, Stine. 
Eh, og jeg tenker praksis, så, hva, hva, for da kommer vi litt ned, enda litt mer ned i hva COP27 skal handle om, mm. eller kommer til å handle om. Eh, og der har vel vi i hvert fall i eh, forberedelsen av podcasten identifisert klimafinans selvfølgelig, ikke sant? de 100 milliarder, milliardene dollar som ligger i avtalen, uh, per år um, som vi mangler noen på som mm. vi mangler noen på, det er jo et tema si. et annet tema er selvfølgelig statene sin avtale fra Glasgow hvor man skulle fase ned kull eller, altså hvor man ikke skulle, ikke sant, dere husker diskussionen om hva som skulle være formulering men, men det vi alle håper mm. er at man skal kutte ned kull, og det har vi kanskje vært litt innom nå, at det er litt krevende en situasjon vi står i uh, så hade vi jo et annet tema som kommer for full fart nu, hvis vi forstår det riktig, og det er jo uh, tap og skader ikke sant, uh, är er det möjlighet för kompensation från de rike länderna till de fattiga länderna när det skyldes skador som är er, som är er i gång allerede, som sker nå, ikke sant? Hvor, hvor ligger diskussionen där? Där har ju Danmark bland annat gått föran och sagt att de är er villiga till att lägga några pengar i potten för det så lupper vi kunde kanske diskutera oss lite igenom disse, alltså kulldiskussionen, klimatfinans och tap och skador. Jag vet inte vad du tänker, för jag förstår att detta är er något som kanske lyssnarna var lurligt på vad vad betyder detta? Jeg vet ikke hvordan dere tilnærmer det i Nils i Sintef i forkant av, av møtet. Nei, altså det med klimafinansiering og tap og skade er kanskje ikke hovedpunktene vår for vår forskning. Vi jobber med, med teknologiske løsninger. Um, men alt det som du sier rundt at man ligger bak og at det er kontroversielt uh, og at man utsatt en del også det her da, til COP27, um, så det här blir crunch points tror jag alltså i förhandlingarna i Egypt. Um, när det gäller det här med med kull så vill jag komma lite tillbaka till det som vi diskuterade i sten för det hänger samman för att uh, vi måste skilja mellan vad som är er, liksom omedelbara uh, tiltag som man man gör för att för att säkra eller för att ha security och supply då. och uh, då griper man till det man har um, och därför för exempel um, grunne i Tyskland synes det er ok å ha kullkraftverk som opererer nå. Det ville jeg aldrig ha syns ellers, men det, det er jo ikke løsningen fremover, og det tror jeg alle jobber med at man skal, at det her er en midlertidighet for å sikre et bov som vi har nu frem mot en vinter, som faktisk skjer ganske bra til Europa, man har fylt opp 95 percent av, av, av gasslagrene. Um, men att man också har en plan för i den här situationen den ska vi aldrig ha ha nå mer. Um, men men det med med kullbruk ehm um, på de sista rapporterna som har kommit ut som jag nämnt tidigare från FN och från IA så är er det ju ett plats till til kull i framtiden. Progressionen är er för dålig, det är er helt klart. Um, og, og det ser vi också på kurvan som visar att Vi kommer til å ha en ök økt utslipp i 2030 i stedet for å ha redusert utslipp. Det er et enormt gap her, egentlig. Ja, Stine, hva tenker du? Ja, jeg, jeg skal ikke si så mye om kull. Jeg tror jeg Nils er bedre. Selv om du påstod, Nils, at ikke du kunne noe om det, så kan du noe om det. Så har du det, noe kullekomt i skuffet? <laughs> ja, så, så det tror jeg du klarer bra uten mig. Men jeg tenkte å si litt om finans, ja. Fordi det er, det er krevende. Fordi det er ikke noe tvil om at investorer der ute 
har en kjempeappetitt på å faktisk investere i grønne, grønne investeringer eller bærekraftige investeringer fortsatt. Så hvis jeg, jeg får lov å skryte litt av hva jeg har vært heldig å få lov å jobbe med det siste, så er det faktisk lanseringen av noe som heter Net Zero Urban Program, som vi skal lansere under Kopen. Det er faktisk et arbeid vi har holdt på med sammen med noen som heter United Cities, som har jobbet mye i Norge også, med å prøve å fremme bærekraftige byer, og hva som faktisk gjør at en by blir bærekraftig. Og da kan vi bruke teknologi for å, ja, digitale tvillinger, og vise hva som faktisk er det som fungerer, basert på fakta, for å klare å, klare nesten ikke å snakke norsk lenger, koble, jeg skulle til å si bridge, koble da investerbare løsninger som er basert på fakta, som er de riktige løsningene å velge for å klare å få en bærekraftig by, med kapital. Fordi hvis du bruker da kunnskap, fakta og får ned risikoen for investorer på å investere i de riktige eh, løsningene, eh, så er det lettere å få dem med. Så det er kjempespennende faktisk. Jeg lurer på om en av dere følger kallet også til å si enda litt mer om, om dette veldig sentrale punktet knyttet til forholdet mellom eh, rik og fattig land. Eh, Stine Lise? Ja, vet du hva? Jeg leste en artikkel i går uh, i The Guardians, og det er ganske spesielt. Ikke det er ikke noe tvil om at det er en av de veldig hotte temaene. Vi er jo også i uh, Afrika, eller vi er i Midtøsten og Afrika, som du ser, på en og samme tid. Og det er et uh, enormt behov og en forventning, ikke minst, at vestlige verden uh, gjør opp for seg, uh, for å si det sånn. Og i Guardian i går så står det jo at uh, summene som brukes fortsatt i dag på investering i olje og gass i afrikanske land fra USA er enormt mye høyere enn den vanvittige klimapakken som Biden nå akkurat har kommet med. Så eh, politikken rundt olje og gass, politikken rundt det å faktisk bidra til å plukke opp regningen og selv også da ikke være en del av gevinsten, da, hvis vi kan si det sånn, eh, i en annen del av verden, den, det er en krevende diskusjon, altså. Vil du tilføye noe, eller har noe perspektiv på det, Nils? Du var litt innom det. Men... Jeg slutter meg til det som, som Stine Lise sier her, altså at um, det kommer også til å bli et sånn crunch point, og det er jo Afrikas kopp. Så um, det her fikk vi også når vi var på den lanseringen i rådhuset i Oslo, fra ja, ambassadøren også, pekte på det her med implementering, snakket om det med loss and damage og klimafinansiering, så det, det kommer til å bli kjempeviktig, og, og blir jo ofte flanket av på en måte, den diskusjonen her på alle komplikasjonene som oppstår når det gjelder denne type finansiering. Altså hvordan skal det fordeles, hva skal man finansiere, hva er prosesser og, og, og på en måte formalisme rundt det, og det er veldig lett å spille til corner. Um, så jeg håper virkelig at det blir, blir at vi får et løft på det da. men jeg tror også jeg vet ikke hva du tenker om det Nils men jeg tror også det, her er det et samspill mellom ekstremt mange sektorer og partnere som må til sånn at vi må ha noen systemiske og strukturelle endringer som gjør at det, det faktisk er lettere å, å, å komme i mål da, med, med å finansiere opp små eller store løsninger der ute og også være ærlig på at vi kan ikke bare investere og investere uten å få noe igjen. 
fordi det är er det ikke appetitt til. Vi må også se på vad er gevinstene, og det er derfor det er veldig viktig att velge de løsningene da, som faktisk er lønnsomme i sig selv, og det er jo det som er bærekraft. Er, bærekraft er også det økonomiske perspektivet inne i det. Så det er litt krevende der, altså. Jag tänker att eh, kanske vart det fint att höra lite av deras ska för det ska bägge to the cop, ikke sant? Ja, det är er väldigt spännande Kim. Det är er jo intressant att få lite mer sån konkret inblick i viktiga aktörer som Sintef och KPMG var hvorfor, en ting är er varför det jobbar med det, det tror vi tror vi att vi vi skönner och det har kompetens på det ikke minst men men vilken roll har det ambition om att spille ved att være till stede där vad är er, Ja, hva er rollen? Hva er agendaen deres? Eh, Nils, vil du begynne å si litt om Sintefs direkte involvering I, I, på COP-møtet? Ja. Så vi har jo vært på COP siden COP 15, så København. Vi stod ute og frøst der. Og den gangen så vi på en lære hva det her handler om. Og, og vi har jo tatt stegene eh, og ser også på det her med Arndalsuka, og det vi tar med til Arndalsuka, det tar vi også med oss til kopp på en måte. Så vi prøver å være en, en global eh, spiller da, på det også eh, få til internasjonalt samarbeid innenfor de områdene som vi jobber med. Og eh, det som vi ikke har touchet inn på I, I dag, det er jo egentlig det her gapet som er mellom skills i forhold til den her revolusjonen som vi må, må få til, uh, og ikke minst også på råmaterialet. Altså, vi snakker akkurat som om det var tilgjengelig alt, ikke sant? Og det vet vi at det, det ikke er. Så det med, med skills development og, og det å, å få til internasjonalt samarbeid er, er høyt på agendaen for oss, og derfor drar vi for å ta frem og vise frem våre løsninger, for eksempel på det å, å fjerne karbon fra atmosfæren. Vi dro jo også til Glasgow, og Vi fikk jo nærmest litt sånn hakeslipp når vi så Mission Innovation og alt det som foregikk rundt denne type løsninger. Og, og, og det er bare bra at vi da kommer dit og, og får koblet oss med de andre globale aktørene. Vi skal også snakke om offshore vind og hva vi gjør innenfor det området der. Og invitere inn deltagere fra forskjellige deler av, av verden. Vi skal også snakke om det her med, snakke om det her med energi markedsdesign, så vi slipper også at de, altså jeg kaller det faktisk den globale majoriteten ikke går i samme eh, fella som oss. Eh, det er bare del av, av det som vi har med oss på menyen til, til Egypt, hvor vi også deltar i flere andre arrangement. Så for oss så handler det om internasjonal samarbeid, deling av kunskap og få til i praksis internasjonal samarbeid. Hvordan er det for, for dere, Stine? Det er vel sikkert mye av det samme, kanskje, men hva er spesielt ja. for dere? Nei, vi, jeg fikk jo sagt to om dette Net Zero Urban Program som vi skal ha, og hvor vi også da har en sånn, hva skal vi kalle det, matchmaking talk. Altså, vi skal tvinge folk til bords og snakke sammen, og de kommer ikke ut derfra før de har, har hva skal vi si, forpliktet seg til noe. Da er det alt fra politiker i Afrika, ja, rundt omkring fra verden, til investorer, business som sitter med løsninger, 
NGOs och så vidare. Så vi prøver att det som vi kallar det matchmaking då. Att KPMG har liksom 250.000 ansatte i världen så hvis vi klarer och prøve och matcha någon av de kunderna vi har, någon av de investorerna vi jobbar med, med någon av de politikerna som man jobbar med och myndigheter och så vidare, så burde man kunna klara och få till nå. Och eller så är er det en hel del avtaler med World Wildlife Fund och andra ting som sker väldigt mycket på dekarbonisering, alltså på, på decarbonisation rätt och slett och projektet för och det du ser också Nils kunskap hur kan vi få kunskapen till att fly også. så vi vi är er egentligen på väldigt mycket forskjellige, och så har jag glädjen att leda oss ett annat lite morsomt panel för Microsoft som handlar om kvinnliga ledare och styrmedlemmar och det är er då forskning som visar och då det man prövar finna och sända till dig då Nils sen ja. du är er forskningsmannen vår som faktiskt visar att det är er större appetit i de verksamheterna med kvinnlig övervikt eller övervikta kvinnor i ledare och styrmedlemmar på att reducera eh, utslipp raskare än andra sällskap. Det är inte för ett gott exempel på. Ja. För vi går helt in för landning så så säger du Silisa att nu måste vi gå från prek till praxis. Ja, jag plejer att säga si det. Vi hade inte sant och vi hade lite kanske lite olika tonläge och så in i samtalen men visst är det sån helt avslutningsvis ska ska ge lite sån temperatur på är er det optimister eller är er in i detta möte är er det är er det hopp Nils Ja det är er absolut hopp. Um, jag tror det är er viktigt att vi har de här arenan hvor vi mötes och snackar om världens største problem. Um, og så preka om det uh, og och så är er utmaningen att sätta över till praxis men det här är er inte ting som är er, er det kopplat det är er högskrad kopplat Så jag har ser alltid att er en optimist och för varje tiondels grad vi kan undgå uppvärmning så är er det värde. Og där ser vi fram till att vår rolle. Vi vet att vi tränger mer utbildning för att få till de här ändringarna. Vi tränger utveckling av ny kunskap och vi tränger ny teknologi och lösningar som är er samtidsmässigt acceptabel. Um, og det må vi jo bare jobbe som stenhardt på. Ja, Stine, hva, hva tenker du? Er det, det, håp, det var et veldig stort spørsmål. Ja, det var det. Stein, det var veldig stort. Vet du hva, jeg, jeg skal være helt ærlig, så er jeg veldig spent, fordi det er enormt mange private aktører der ute som veldig gjerne vil sole seg i glansen for å gå foran her og, og bidra til at vi ikke bare preiker, og det har liksom vært gjennomgående tone globalt nå i forkant av COP27, men jeg er veldig engstelig for at vi faller litt i høyden på hvor vi er på vei inn igjennom og når vi kommer ut, men jeg, jeg håper jo ikke det, og jeg er i hvert fall den oppfatning at vi har bare ikke tid, og vi har bare ingen mulighet til ikke å handle og handle felles eh, nå, raskt. Eh, jeg vet det er veldig mange som har sagt det, men vi, jeg tror ikke veldig mange av oss som eh, sitter i stillinger da, som har lange titler, Kim, eh, eller som leder og styrer politikken eh, verden over, kommer til å være veldig stolte over oss selv hvis vi går ut av en kopp nå i Egypt, hvor ikke det faktisk sker det Egypt har 
uppfordra till och det är er implementering. Mm. Så det håber jeg virkelig. Ja, for jeg, jeg synes jo, altså, dette her er jo noe som vi alle sikkert på ulike måter snakker om i våre daglige virke, og jeg, jeg tenker jo at det er et godt eksempel Norge har nu, at de har gått foran og, og pålegger de um, altså, selskapene med statlig eierskap og setter vitenskapsforsett i klimamål. Det er faktisk første regjeringen i verden som gjør det. Så kan man jo si at for en gang skyld, så, eller noen, gang, altså, noen politikere begynner å ta igen næringslivet lidt, for jeg er helt enig i den analysen du startede med eller udsagen du startede med, Stine Lisa, at, at det er det har været en udfordring, men jeg ser jo nu, at det også kommer nye krav på likstilling og det er liksom offensive politikere og det er jo ikke bare i Norge, så det er lidt spændende og jeg tænker, at det må vi ta med oss ind og ut av koppen også, men om vi da klarer at få til den allra största udfordringen som du stilte spørgsmålet om, Stine, samarbejdet mellem det globale nord og det globale sør, det er jo Ja, det, det er en ordentlig utfordring, men jeg håper jo at Norge stiller upp da, på det. Og vi har ikke snakket om diskussionen som vel von der Leyen har trukket opp om krigsprofitt og så videre. Men det er, det er mange, mange aspekter av det, Hussein, som vi gjerne skulle vært innom her i dag. Det er det, men vi må vel nästan runde Vi plejer å styre mot å, å få våre lyttere til å bruke cirka en halvtime på på å lytte, og det har vi nå eh, klart, tror vi. Og det er jo sånn at vi har, som vi har vært innom også, belyst andre spennende tema i podcasten Fremtidens næringsliv, som jo er et samarbeid mellom UN Global Compact Norge og Abelia. Og dere lytterne som vil høre andre episoder kan gjøre det. Gå in på fremtidensnæringsliv.no eller finne podcastene våre der hvor de ellers finner de. Så får vi bare si tusen takk til Til dere som har vært gjestene våre i dag, Nils Røkke, bærekraftsdirektør i Sintef. Takk for at du var, var sammen med oss. Kjempehyggelig. Og sammen til dig, Stine Lise Hattestad, som er ansvarlig for bærekraft og transformation hos KPMG i det som da heter ESG Hub, veldig flott navn, men vi skjønner vad det er i Europa, Midtøsten og Afrika. Lang titel, men mye viktigere, viktig innhold og viktig jobb, og det har dere begge to, og vi ønsker dere riktig lykke til også med å være konkret til stede og holde håpets flagg veldig høyt i, I Egypt. Så lykke til og, og god tur, og da runder vi vel av der, og takk for samarbeidet om podcasten i dag til, til dig også. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for at jeg fikk komme.